0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwissers sind die Sonja. Hallöchen. Der Arne. Guten Tag, hallo. Und ich bin der René. Tag. Heute wieder ohne den Matthias, denn wir machen eine kleine Review-Folge. Sprich, wir stellen jeder äh, ein Spiel vor. Und äh, damit wird das heute auch was Kurzes wahrscheinlich,
1: wenn die Sonja nicht ins Plaudern kommt. <lacht> Ja, haben wir haben ja schon drei Wochen ohne Matthias, oder? Muss ich mal gerade nachdenken. Ich ja, habe ihn, hab ihn ja am Wochenende gesehen. Ich hatte Sehnsucht. <lacht> ist er vorbeigehuscht. Ich bin nach Berlin gefahren, hatte Sehnsucht. <lacht> Nein. Nein, Er ist auch zu dir gekommen. Nee, er war ja nicht bei mir, das war ja das Ding. Also Matthias war ja in Göttingen zum Spielautorentreffen. Können wir vielleicht noch mal kurz drüber reden? Da ich war ja auch so ein bisschen da, so halb da. Ja, mach mal. Ähm, da wird ja immer, also, Spieleautoren treffen ähm, in Göttingen. Das ist jetzt, in Göttingen, die ist jetzt dieses Jahr jetzt an einer neuen Location auch gewesen, in der Lokhalle. Naja, eigentlich müsste man sagen, im vor jeder Lokhalle gar nicht im, Haupt, im Hauptsaal. Ähm, da treffen sich, was hatte Matthias gesagt? Ich glaube, 200 Autoren haben sie, also 200 Tische hatten sie auf jeden Fall belegt. Und die treffen sich dann da halt hauptsächlich samstags äh, zum Treffen oder Vorstellen der Prototypen. Und die Reda viele Redakteure sind da. Ich glaube, Matthias hat da auch irgendwas von... Hat er 50 oder 30 gesagt? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich ähm glaube,
2: im Video waren es 50.
1: Dann waren es 50. Siehst du, du hast das Video gesehen. Sehr gut. Ja. <lacht> ähm, ja, also die haben halt vorher, vorher noch so ein bisschen Seminar und dann endet das dann so für die in dem... In dem Samstag äh, in viel Arbeit und äh, ich verweise da auch noch mal so ein bisschen auf die zwei Videos, die ich halt gemacht habe vom Autorentreffen auf dem YouTube-Kanal hier bei uns. Die könnt ihr euch ja gerne noch mal anschauen. Da taucht der Matthias auch noch mal auf. Er hat mein ganzes Video gekapert. Deswegen hat es auch gleich irgendwie 20 Minuten gedauert. <lacht> Aber ähm, traditionell wird dort halt auch das äh, Stipendium, wie heißt das noch mal genau? Oh Gott, oh Gott, das ist also die, die Jury Spiel des Jahres vergibt halt immer an einen Nachwuchsautoren ein Stipendium, das ist mit ähm, drei Sachen verknüpft, irgendwie ein Praktikum beim Spieleverlag bei Herrn Schliemann. War das so? Ach Gott, ich weiß. <lacht> ähm. Ich verweise darauf dann mein zweites Video, äh, auch noch meiner in der Spieleburg und so, also da da wird halt immer jemand ausgezeichnet von den Autoren, von den Nachwuchsautoren und da hat der Michael Motler gewonnen, herzlichen Glückwunsch nochmal, ich weiß nicht, ob du es jetzt noch hörst, Er, ich habe mit ihm kurz gequatscht, er wollte nicht vor die Kamera, war ein bisschen durch, dann war ich weg und dann hat sich das halt nicht mehr ergeben, äh, hat uns aber eine nette E-Mail geschrieben, kennt jetzt auch unser Projekt, <lacht> <lacht> ähm, Genau, ich habe ihn noch ein bisschen mit Fotos versorgt, die ich gemacht habe. Ähm, ein sehr netter Kontakt. Leider kann ich zu den Spielen nichts sagen. Da müsste man vielleicht Matthias fragen, aber das hat er wahrscheinlich auch schon wieder nichts vergessen.
0: Ja. Äh, zu den Spielautorentagen können wir auch noch mal auf unsere äh, Folge 16 verweisen. Äh, da hatten wir ähm, den Carsten Höser zu Gast und da hatten wir auch noch mal ein bisschen näher auf die äh, Spielautorentage äh, geredet. Mit ihm zusammen.
1: Genau, normalerweise hatten wir auch manche, also nicht immer, aber wir hatten oft noch ein Podcast-Interview quasi auch mit dem Gewinner. Ähm, das habe ich mir jetzt dieses Jahr geklemmt, weil ich halt allein unterwegs war. Habe ich zu dem Michael auch gesagt. Ich sage, du kommst um, das, um den Podcast diesmal rum Also wir hatten ja, die so Sophia Wagner war ja auch mal Preisträger. Ähm, äh, Paul Schmidt oder Schulz, Schulz oder Schmidt war ja und ja, also... Da werdet ihr bei uns im Archiv, wenn ihr euch darüber nochmal informieren wollt, könnt ihr da nochmal gerne einsteigen. Genau,
0: Folge 16 vom 31.05.2014. Oh
1: Gott, oh Gott, oh das Ding oh. ist schon alt. <lacht> wahrscheinlich kann man es aber immer noch hören, weil so viel tut sich ja dann auch nichts, so, oder? Ne? Nee, genau, dazu, diesbezüglich wird es wahrscheinlich noch sehr gut passen. Genau, also das, das ist ja alles immer noch so ein bisschen zeitlos. Ja. Also, wer da nochmal so ein bisschen auch Bewegtbild haben will, ich habe da zwei wie kleine Videos, eins irgendwie, 20 Minuten, eins irgendwie, <lacht> sechs gemacht, weil es mir denn Sonntag äh, hat mein Kreislauf irgendwie die Grätsche gemacht. Ähm, aber da hatte ich den Wieland Herold ja auch nochmal. Also, wer ihn gehört hat jetzt bei uns und kein Bild von ihm hat, der kann in meinem Video noch mal <lacht> nochmal mal kurz mit ihm, also der ist auch, der Wieland ist auch immer für jeden Spaß zu haben. Das ist immer sehr lustig. So, jetzt habe ich genug geplackt für meine Videos, ne? Genau, ich denke, der Name YouTube
0: ist uns oft genug gefallen. Gut, ähm, ja, wir haben ja, äh, auch wenn wir heute nur eine kleine Sendung haben, äh, eben, uns erreicht, eben erreicht uns eine E-Mail äh, der Konkurrenz mal wieder. Mal wieder, wenn, wenn wir rufen, Nico hört uns immer. Genau, er springt immer ein, wenn eine Frage der Woche gestellt werden muss, deswegen machen wir auch jetzt ohne große Umschweife eine Frage der Woche.
1: Hallo liebe Bretterwisser, hier ist mal wieder der Nico von den Prädagogen. Ich habe mir letztens Gedanken dazu gemacht, wie cool es wäre, eigentlich bei der einen oder anderen CD sie zum ersten Mal wieder hören zu können, weil man sich freut, oh Mann, das war so ein richtig cooles neues Musikerlebnis. Ja und da möchte ich euch die Frage stellen, wie ist das denn eigentlich mit Spielen? Habt ihr irgendein Spiel, von dem ihr sagt, das wäre doch cool, wenn ich mein Gedächtnis löschen könnte und könnt dieses Spiel zum ersten Mal nochmal erleben, weil mich das so geflasht hat? Welches Spiel wäre das denn bei euch? Liebe Grüße und gut Brett. Ich glaube, René hat da wahrscheinlich mehr äh, beizutragen, oder? Ach, ich überlege gerade. Das Gehirn so richtig gelöscht. Ich weiß das auf jeden Fall. Bei mir, ende, bei mir endet es wieder bei einem Spiel mit D. Ich dürfte die Antwort gleich denn nennen. Ähm du, 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 du Dominion. Dominion, ja. Ähm, Dominion habe ich seinerzeit gekauft. Da habe ich noch in Hannover gewohnt. Tatsächlich. Ähm, kannte da Kerstin noch. Äh, noch. Äh, <lacht> äh, schon. Und dann hatte ich ja, das hast du noch, mittlerweile vergessen. <lacht>
0: ähm,
1: hatte das Spiel denn irgendwie gekauft oder bestellt oder sowas? weiß ich, Das weiß ich gar nicht mehr. Und dann haben wir das da halt ausprobiert. Und da war ja Deckbau doch ähm, ein recht neuer Mechanismus den ich nicht so kannte und habe das halt so mit die Regeln und da da war hatte ich so auch mal so diese Angewohnheit ich baue Spiele auf während ich die Regeln lese so nebenbei macht man ja gibt ja auch Leute die sowas machen und da habe ich dieses Spiel irgendwie aufgebaut und so gedacht so, das ist irgendwie anders wie alles was ich bisher vorher gespielt habe da ging es mir wirklich so, dass ich so, so, so ein ganz neuer Mechanismus für mich irgendwie so erschlossen hat. Also eine Agricola kannte ich schon, also, so Placement oder halt so diese Siedlergeschichte, El Grande und äh, was weiß ich, äh, Carcassonne, das war ja alles schon bekannt, aber dann kam halt dieses Dominion, hat halt wirklich ja so was komplett Neues eingeführt. Also für mich. Sonja, bei dir?
2: Ähm, das, was Arne sagte, kann ich gut nachvollziehen. Also Dominion kam mir gerade auch als erstes so in den Sinn. Ähm, aber ich würde, glaube ich, eher auf Orléans gehen. Dieses Backbuilding, das fand ich damals schon, schon sehr, sehr cool. Und dann auch nochmal was ganz Neues. Nachdem so Dominion und Deckbuilding bekannt war.
1: Und, und ich würde halt auch, auch gerne mal diese, diese Anfangszeit, die ich mit Dominion hatte, gerne nochmal wiederholen. Weil äh, wir haben das denn wirklich, denn also das war denn so, ich habe dann noch schon irgendwie noch in Hannover gewohnt, war aber auch hier schon in Wake irgendwie unterwegs und da haben wir halt am Wochenende dann viel, wirklich nur Dominion gespielt. Also wir haben Zettel, wir haben mehrere Spiele gespielt, haben dann die Score, also die Siegpunkte dann einmal aufgeschrieben und aufsummiert. Also so oft, hab ich hab, irgendwann habe ich mal so einen Zettel mal wieder gefunden. Das war echt schon eine coole, coole Zeit auf jeden Fall. Tja, also das einzige Problem, was ich mit der Frage gerade habe, ist,
0: ähm, ob ich nur dieses eine Spiel quasi löschen müsste, weil, ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, wenn, ihr, wenn du jetzt Dominion nochmal neu spielen würdest, könnte es überhaupt denselben Impact haben wie damals? Oder müsstest du dein, dein, kompletten, dein komplettes <lacht> Spielerleben dafür ausradieren und sagen
1: so, boah, was für ein geiles Spiel? Ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, wie gesagt, das ist... Ja, wahrscheinlich schon
0: denke ja, auch,
2: sonst wenn, würde das nicht mehr so ankommen wie damals.
0: Deswegen, also das würde ich mal so, so, so mit in diese, diese Frage mit rein interpretieren, dass man quasi sein komplettes Spielergedächtnis löschen müsste. Weil dann würde ich natürlich tatsächlich weit, weit in die Vergangenheit reisen. Und ähm, das, was einfach bei mir am meisten immer noch hängen geblieben ist, äh, vielleicht auch etwas... Ich weiß äh, es. Ich glaube, ich weiß es. Ja,
1: nenne es. Idee. Fängt es mit H an? Ja,
2: Ja, dann weiß ich es auch.
0: Kommt da
1: ein Kuh irgendwo drin vor? <lacht> ja, kommt auch vor. Äh, Gibt es da irgendwelche komischen Skelette? Mit ja, einer, mit einer Sense? Ja. Okay. <lacht> wo die,
0: wo die äh, Schwester meines damaligen Kumpels gesagt haben, warum rennt er denn mit einem Besen
1: da? Rum, der Twin. <lacht> <lacht> Wir reden über HeroQuest wahrscheinlich.
0: Genau, HeroQuest. Weil das einfach ähm, so zu der, in der Jugend hat einfach so ein... Ja, so ein What -the fuck Moment, den es ja damals noch gar nicht, <lacht> zumindest verbal, gab. <lacht> einfach so, so, so ein richtig einschneidendes Erlebnis, wo man sagt: so, Boah, das, sowas gibt, das ist ja richtig cool. Und dann noch diese Miniaturen dabei und du hattest einen Plan, du konntest einen Helden, du hast Fähigkeiten gehabt, du konntest kämpfen, zaubern, alles Mögliche. Und das war einfach schon sehr cool. Und dieses Erlebnis, was aber auch, wie gesagt, das ist bestimmt auch äh, sehr verträumt und äh, verklärt. In der Erinnerung verklärt. verklärt, genau. Ähm, vielleicht ist es gar nicht so toll gewesen, wie es jetzt in Erinnerung ist, aber wenn ich was zurückhaben oder nochmal haben will, dann wäre es wahrscheinlich dieses Gefühl, einfach dieser Einstieg in so eine Welt und dann sich total darin verausgaben, wo man als Jugendlicher oder als Kind, war wir ja damals noch, angefangen hat, sich selber Szenarien zu überlegen und äh, Eigene äh, kleine Quest zu basteln und alles mögliche, das Spiel quasi noch ja, zu, zu erweitern, ohne dass man auf irgendeine Erweiterung gewartet hat. Die gab es da irgendwann, aber damit hat man ja nie gerechnet oder es kam auf einen im Himmel, plopp, hey, es gibt dazu eine Erweiterung, irgendwie zwei Jahre später oder sonstiges.
1: Oh, ich hätte auch noch eins aus meiner Kindheit. Mausevolle. Mmh. Bravo Traubert. nein. <lacht> Ich habe den Jingle nicht mehr. Ähm, das verrückte Labyrinth, das war auch so für mich, also das ist auch so prägend irgendwie gewesen in meiner Kindheit, so dieser ganze Mechanismus mit diesem Labyrinth. Und das haben wir auch mit ja. meinen Eltern wirklich viel, viel, viel gespielt. Und ähm, ich weiß immer noch, dass ich meinem Vater erklären musste, man muss es da reinschieben, wo die Pfeile sind. Der wollte dann halt immer an einen Ansteller schieben. <lacht> Kennen wahrscheinlich auch alle. Er ja, <lacht> hat da gedrückt wie so ein Irrer, ne? <lacht> Genau. Aber das ist, auch, das ist auch so ein absolutes, so, ja, vielleicht ist da auch diese Verklärtheit da irgendwie mit drin, ne? das kann natürlich gut möglich sein. Ähm, aber das ist auch so ein Spiel, was ich, glaube ich, so in meinen Erinnerungen echt noch mal erleben möchte.
0: Gut. Ja, dann danke, Nico, für die Frage. Ja, schöne Frage, Nico. Ja, das kann er ja. Fragen? Fragen stellen. Gut, dann kommen wir jetzt äh, zu unseren Spielevorstellungen. Könnte. Und da das,
1: darf. Ja. Der Arne beginnen. Achso, jetzt habe ich mich vorgedrängt, sonst fängt ja Sonja immer an. Nee,
2: nee das ist schon okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich habe heute ein Spiel, könnte wir vielleicht nochmal wieder ein bisschen kontrovers werden. Auf jeden Fall. Ravensburger Verlag. Würfel, oh, oh. jemand schon eine Idee? Las Vegas hatten wir ja erst. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> Vielleicht wird es ja heute besser. Ich möchte über das Spiel Impact reden. Impact ist ja die Weiter- oder die, weiß ich nicht, das Re-Theming, also, also es gab ja mal der große Wurf, liegt halt jetzt auch bei mir hier gerade auf dem Tisch. Und ähm, was ja seinerzeit, glaube ich, auch mal auf die Empfehlungsliste für ein Spiel des Jahrespreises stand, richtig? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube da, weil ich ich möchte jetzt halt über Impact reden, weil wir das am Wochenende tatsächlich gespielt haben, beim Spielautoren-Treffen. Also ich habe mich abends bei den Redakteuren mal ins Hotel mit reingezeckt ähm, und dann haben wir es halt gespielt, weil äh, ein paar Damen das tatsächlich nicht kannten, und das Impact lag halt dort rum ähm, beim großen Wurf ging es ja darum ähm, Würfel in eine Würfelarena, Schrägstrich Schachtel zu werfen und immer wenn man die gleichen Zahlen dort liegen hat, konnte man halt Würfel rausnehmen ähm, ist halt so ein bisschen ein Zock, ein sehr einfaches Zockspiel und bei Impact haben sie jetzt halt gemacht ähm, hat der Verlag gemacht ähm, diese Würfel bestehen jetzt nicht mehr aus Zahlen, sondern auf diesen Würfeln sind Symbole drauf es funktioniert genauso. Ihr habt halt einen Pool von Würfeln in der Hand, äh, euer, euer Vorrat von Würfeln und ihr müsst, den, müsst halt immer einen Würfel in die Arena werfen. Es liegt halt meistens immer ein Würfel auch drin, ein oder mehrere Würfel drin. Sieht man das gleiche Symbol, darf man sich dieses Symbolpaar oder Drilling da rausnehmen und wieder in seinen Pool legen. Das Spiel endet, äh, wenn man Last Man Standing ist, also der Letzte, der noch würfelt. Es gibt auf den Würfeln auch noch eine... eine. Beim alten Spiel war es eine X-Seite, bei denen ist es jetzt eine leere Seite. Und ähm, funktioniert mehr oder weniger genauso. Der Clou jetzt bei Impact ist jetzt, na ja, der, oder der neue Kniff, der halt damit vermarktet wird, sagen wir das mal so, ist halt so, dass diese Symbole ähm, Elemente sind, weil es heißt, das Spiel heißt komplett Bat Impact Battle of the Elements. Und ähm, da gibt es halt Feuer, Blitz, Wasser, ähm, Elemente halt. Und wenn man möchte, kann man halt noch mit Zusatzregeln spielen. Man sucht sich, man, entweder lässt man das Glück entscheiden oder man ähm, entscheidet sich irgendwie für ein, für ein Element und das bestimmt dann gibt dann noch so eine kleine Extra-Regel. Zum Beispiel, ähm, wenn Orkan ist, also die, das Windelement oder Luftelement, dann gibt man seinen Würfelpool, nachdem man fertig ist, einfach an seinen linken Nachbarn weiter. Oder alle geben den weiter. Das heißt, dieser Pool wandert. Ist jetzt, ja, verändert halt die, die Regeln so ein bisschen. Oder ähm, man, man ist, wenn, wenn irgendwie Feuer gewürfelt würden, müssen alle irgendwie ihre, ihre Würfel ganz schnell aufeinander stapeln ihr seht gerade, ich kenne die nicht so gut, weil ich eigentlich, ähm, das sagen wir gleich nochmal vor, oder es müssen alle Leute, alle werfen gleichzeitig ihre Würfel in den, in den Pool und dann passieren halt Dinge, aber ähm, dieses Spiel, also der große Wurf und Impact ist halt so ein bisschen so zweischneidig gesperrt, weil entweder lieben die Leute es oder sie hassen es. Und ähm, ich finde, dass dieses Impact mit diesen extra Regeln, das für den ersten Augenblick erstmal wieder interessant macht, aber wir spielen es tatsächlich meistens ohne die extra Regeln. Und ähm, sondern einfach dieses ganz klassische nackte, oder nicht nackte, sondern Basis, Basis, der große Wurf. Also einfach die Würfel nehmen, gucken, was, wenn was gleiches drin liegt, rausnehmen oder halt ähm, darauf oder halt äh, hoffen, dass man den großen Wurf nicht äh, machen muss, wenn halt keine Würfel mehr in der Arena liegen. Ähm, wie gesagt, die, diese Elemente sind am Anfang irgendwie ganz witzig, aber ich finde, die gehören für mein Spielgefühl da nicht dazu. Jetzt gibt es noch einen Kritikpunkt. Die Schachtel ist deutlich kleiner geworden und diese Würfelarena ist dadurch auch Würfel <lacht> deutlich kleiner geworden und ich finde die auch nicht mehr so ganz so gut wie die ursprüngliche große Version. Die ist jetzt ein bisschen tiefer. Manchmal sieht man die anderen Würfel gar nicht mehr da drin liegen. Sie ist kleiner. Man, äh, bei dem Spiel ist es so, ich weiß nicht mehr, ob ihr beide das schon mal gespielt habt. Man sitzt halt so am Tisch.
2: Also der große Wurf kenne ich und ich habe einmal im Pack gespielt bisher.
1: Genau, aber du sitzt halt so am Tisch und irgendwann fängt man halt an, so leichtsinnig zu werden und den Würfel so ganz locker, flockig da reinzuwerfen. So easy, ich schaffe das schon. Man kann nur sagen, gelangweilt. <lacht> das sagst du jetzt. Ähm, ja. Und dann trifft man dann diese Würfelarena noch viel weniger. Ist natürlich das Problem des Spielers, aber ähm, diese Arena, die neue Arena tut dem Spiel, finde ich, auch nicht so gut. Wahrscheinlich ist der Preis dadurch geringer. Ähm, ich habe jetzt erstmal beide Spiele in die große Schachtel mit reingepackt, weil vielleicht möchte jemand ja auch mal mit den ähm, Elementen spielen. Mir reichen tatsächlich auch die ähm, Zahlenwürfel. Die Würfelqualität alles super. Also, die Würfel sind echt ohne, ohne, also, die sind halt so, das ist nicht draufgedruckt oder sondern eingestanzt oder, ich weiß nicht, wie heißt das? René, weißt du das? So. Geprägt, glaube ich, oder? Geprägt, ja, und dann halt noch mit Farbe irgendwie. Also, diese Würfel sehen richtig toll aus, aber ich brauche diese, diese Sonderregeln nicht. Genau, liegen zwei Blitze oder mehr im Kessel, gibt es ein Gewitter. Alle Spieler werfen nun Reihe um, gleichzeitig ihren eigenen Würfel in den Kessel. Also solche Sachen. Aber du könntest doch einfach komplett diese Sonderregel weglassen und die Symbole wie Zahlen bahnen. Genau, das machen wir dann meistens auch. Also entweder spielen wir mit den Zahlenwürfeln oder mit den, Blitz, äh, mit den mit den Elementwürfeln. Du musst halt diese Elemente da nicht reinnehmen. Kannst du machen, wenn du halt ein bisschen mehr in Anführungsstrichen Pep haben möchtest. Ähm <lacht> Mir reichen die Sonder. Also, wenn ich sowas ganz Einfaches haben will, dann möchte ich halt das haben und dann nicht noch wieder irgendwelche mit. Ich muss meine Würfel alle übereinander stapeln und äh, wenn ich der Letzte bin, dann verliere ich einen Würfel oder irgendwie sowas. Ist irgendwie Käse für mich. das das aber Da
2: bin ich ganz bei dir. Also ich habe ja auch einmal dieses Impact gespielt. Ähm, ich finde aber auch das braucht es gar nicht. Ich finde, der große Wurf ist gut, so wie es ist. Ja, und ähm, das andere ist einfach zu, zu viel obendrauf. Also ich brauche es nicht und ich finde es halt auch sehr schade, dass äh, die Würfelarena kleiner geworden ist und auch eher eckig. Vorher war sie ja so schön rund.
1: Wie gesagt, bei mir wohnen jetzt alle Würfel in der großen Schachtel. Ähm, <lacht> ähm, aber ich glaube, der, der große Wurf des IT gibt es wahrscheinlich auch den gar nicht mehr, nehme ich mal an.
2: Ich glaube, auf dem, also direkt zu kaufen gibt es nicht aber mehr. Aber wir auch. haben, Secondhand. ich
1: habe mal wieder ge gemerkt, dass dieses Spiel halt auch wirklich im zweischneidiges gespielt ist, weil die Leute, die Mitspieler, die das Spiel nicht kannten, haben sich dann auch so zwei, dreimal fragend angeguckt, so und das ist jetzt das Spiel? Man würfelt einfach nur Würfel in die Arena und das ist es jetzt? Also bei Sie uns waren, ist es
2: bisher überall gut angekommen. Die waren also sind alle begeistert, einfach also ich, nur Würfel irgendwo reinzuwerfen und
1: Ich finde, es ist so das Lama unter den Würfelspielen. Äh, <lacht> Ich finde, es ist Lama als Lama. Nee, man kann es ja schon so ein bisschen taktisch spielen. Also ich habe den auch in der Runde auch prompt gewonnen. erst. Ich habe immer erstmal einen Würfel genommen und dann, wenn es nichts war, dann habe ich den gesagt erstmal weiter. Ich habe die anderen erstmal wie beim Poker erstmal sich selber irgendwie, also die Neulinge sich selber erstmal so, die haben, werfen ja den mal rein, rein, rein und dann haben sie plötzlich keine Würfel mehr. Man kann da schon ein bisschen Taktik kann man da schon reinbringen, aber es ist dann doch ein, viel zocken natürlich auch. Und das ist halt beim Alten und beim Neuen. Es ist ja das gleiche Spiel, mehr oder weniger. Ja, ich fand das Alte schon doof. <lacht> doof. <lacht> genau. Do, doof. Doof trifft's. <lacht> ja, aber das ist so, das ist so ein Kneipenspiel einfach, weißt du? Ja. Du bist auch nicht die Zielgruppe wahrscheinlich. Nein. Aber es müsste ich mal, meine meine Tochter, die kennt das ja sogar. Die findet es super. Ich müsste erst mal wieder zeigen, aber dann will sie es wieder die ganze Zeit spielen. Obwohl, dann komme ich vom glastrecker trecker memory weg. Aha. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt vom glastrecker trecker memory die ich gepostet habe. Nein. Ähm, es gibt ein <lacht> kurzes Abschweifen hier. Ähm. Es gibt ein Memory mit Glas. Also Glas ist halt eine Treckerfirma. Mit, also ein Trecker-Memory ist das halt einfach. Und für mich sehen die alle, alle Karten irgendwie, <lacht> irgendwie gleich aus. Es sind Trecker drauf. Grüne Trecker, manchmal ist es mal ein Maishäcksler. Ah, da kann man, das kann man schon auseinanderhalten, aber boah. Also wenn er mal richtig ein Memory mit. Äh
2: <lacht> also das Phänomen kenne ich ja. Ich wurde mal bei Freunden von den Kindern dazu genötigt, mit ihnen Cars-Memory zu spielen. Und für mich waren da einfach nur Autos drauf.
1: glas <lacht> trecker memory Ja. Ähm. Ist halt ein Memory. Mit Treckern, die alle grün sind. Auf, entweder auf grünen Feldern oder auf gelben Feldern stehen. Und ein blauer Hintergrund. immer, Also immer blauer Himmel. Macht das Ganze nicht einfach. Egal. Ja.
0: Dann äh, gibt nochmal die Eckdaten.
1: Ich habe es gerade schon weggepackt. Achso, ja, das ist gleich, gleicher Autor, der auch beim. Also, ähm, das war Impact Battle of the Elements. Äh, Dieter Nüssle ist der Autor und herausgekommen ist es bei Ravensburger. Gut, wenn, wenn ihr den großen Wurf zu Hause liegen habt, ähm, bleibt beim großen Wurf liegen. liegen. Gut, dann darf jetzt die Sonja.
2: Ja, ich möchte heute über Andu sprechen. Das ist ja eine neue Serie bei pegasus spiele Das ist jetzt eins von drei Spielen. Ich habe den Fluch aus der Vergangenheit gespielt. Und das knüpft so ein bisschen an die Detektivfolge an, die wir vor kurzem hatten. Hier ist es kein Detektivszenario, sondern es ist etwas passiert. In dem Fall von dem Fluch aus der Vergangenheit ist ein Mord geschehen. Und wir als Spieler haben jetzt die Möglichkeit, in der Zeit zurückzureisen und dort sollen wir Entscheidungen treffen, die dann die Gegenwart beeinflussen können. Und ähm, es gibt 13 Karten, auf denen äh, Orte und Zeitpunkte, zu denen wir reisen können. Und an jedem dieser Orte bekommen wir halt so ein zwei, drei Sätze, ein kurzes Szenario dargestellt und dann drei Fragen, von denen wir oder, oder drei Entscheidungen, die wir treffen wollen. Und für eine davon müssen wir uns entscheiden. Und je nachdem, was wir ähm, welche Antwort wir auswählen, bekommen wir Minuspunkte, Pluspunkte oder Nullpunkte. Und insgesamt dürfen wir von diesen 13 Karten uns 10 Karten anschauen und 10 Entscheidungen treffen. Und es ist, man soll halt so ein bisschen an die richtigen Orte gehen, um halt herauszufinden, was geschehen ist. Es soll viel diskutiert werden, man soll viel ähm, Szenarien entwickeln, was gewesen sein könnte aber eigentlich, je nachdem, welche Karten man zuerst wählt, ist es relativ schnell klar, worauf man hinaus will. Also bei uns, bei den ersten zwei, drei Karten haben wir halt noch ein bisschen diskutiert, hatten noch verschiedene Varianten. Und ab der vierten war es uns eigentlich klar, was passiert ist und dann haben wir es nur noch runtergespielt. Und das finde ich sehr schade, weil ich habe wirklich, als es hieß, man kann da zurückreisen, Entscheidungen treffen, man kann da eine Geschichte erleben, habe ich mich sehr darauf gefreut, aber wurde dann doch relativ enttäuscht, weil ich das Gefühl habe, also wirklich, Entscheidung treffen kann ich nicht. Und es ist auch so, dass alles, also jede, jeder Zeitpunkt, zu dem man reisen kann, wird einzeln betrachtet. Sprich, wenn ich jetzt vor zehn Jahren irgendeine Entscheidung treffe, durch die eigentlich der Mord gar nicht mehr passieren kann, muss ich trotzdem noch zu den anderen Orten und da Entscheidungen treffen. Also es baut nicht aufeinander auf, sondern ich habe diese zehn Orte, die ich besuchen kann. Und muss dann zehnmal so Einzelentscheidungen treffen. Und am Ende bekomme ich dann eine Wertung, anhand dieser Punkte, die ich für die Entscheidung bekommen habe, Plus, Minus oder Null, bekomme ich dann eine Wertung. Zum einen, ob ich den Mord verhindert habe und wie gut wir uns darin geschlagen haben. Und da ist auch der Punkt, wo, wo es für mich ja halt nicht so wirklich logisch ist. Weil ich kann Dinge verhindern, durch die der Mord einfach nicht mehr passieren kann. Und ich kann aber trotzdem das Spiel verlieren. Weil ich an, an anderen Orten einfach die anderen falschen Entscheidungen getroffen habe. Und mir fehlt da wirklich so eine Geschichte, die ich erlebe. Mir fehlt ein Szenario, in das ich mich wirklich reinfühlen kann. Das wirkt alles irgendwie... Ich weiß nicht.
0: <lacht> oh, wie gewollt und nicht gekonnt.
2: Ja. Also ich hätte es jetzt schön gefunden, wenn ich eine Entscheidung treffe und dann, und also wenn ich an einen Ort reise und habe da drei Entscheidungen und kann dann drei verschiedene Wege gehen oder drei verschiedene Wege einschlagen. Aber so ist es ja nicht, weil jeder Zeitpunkt und jeder Ort wird einzeln betrachtet, losgelöst vom Rest. Und ganz am Ende des Spiels gibt es dann einfach die Auflösung.
0: Ich, ich Auflösung ist immer, egal welchen Weg du gehst quasi. Oder gibt es nur den einen richtigen?
2: Ne, du bekommst ja für, für jede also man muss ja zehnmal diese Entscheidung treffen und für jede Entscheidung kriegst du eine Punktzahl und die Punktzahl bestimmt am Ende wie es quasi ausgeht. Okay. Aber die Geschichte ist halt immer die gleiche.
1: Ähm, ich habe da in, in Tann war das in Tann auch schon Hat Neda da auch schon Andu dabei? Ich glaube da gab es auch schon eine ein, eine Version. Ne?
2: Weiß ich nicht also in Hamburg auf jeden in Fall. In Hamburg, Hamburg habe ich halt gespielt. genau in
1: Hamburg wurde es relativ viel gespielt. Ich finde, ich habe das Spiel halt nur so immer so von wegen ähm, über die Schultern mal irgendwie kurz gesehen. Ich finde es die, die wie, wie sagt man, die Tischpräsenz war jetzt auch nicht so die größte. Ne? Also man hat ja immer nur diese Karten, wo immer die gleiche Grafik irgendwie drauf ist. Oder ist das, das ist doch so, oder? Und,
2: äh also wie gesagt, ich habe jetzt nur einen von diesen drei Fällen gespielt. Aber da ist es so, du hast diese 13 großen Karten äh, mit dem kurzen Text und der Entscheidung. Die sind von hinten grafisch alle identisch. Da steht halt nur Zeitpunkt und Ort drauf. Dann hast du zu diesen 13 Ortskarten auch noch 13 Hinweiskarten, so in kleiner Form. Und das liegt halt alles auf dem Tisch aus.
1: Ja, ich bin da, glaube ich, sowieso nicht Zielgruppe. Das ist mir dann schon... Also so ein Sherlock würde ich... Sherlock gerne wieder, aber so das Ando macht mich zum Beispiel gar nicht an.
2: Genau, und also ich finde auch... Also auch selbst Sherlock fand ich hier jetzt nicht so berauschend, sage ich mal weil ich da die Wertung auch ein bisschen merkwürdig fand und dass man das Spiel umgehen kann, indem man sich alles merkt, theoretischerweise. Wobei ich Sherlock immer noch gerne spielen würde, weil ich auch die Fälle einfach interessant fand. Hm. Und weil es da auch so, so ein paar Red Herrings gab, wo man echt überlegen muss, okay, wie kann es wirklich gewesen sein? Hier hatte ich bei Ando das Gefühl, so nach drei, vier Karten war es eindeutig. Da wussten wir, was passiert war und mussten jetzt quasi noch die letzten acht, neun Karten abarbeiten und da die richtige Entscheidung treffen. Was uns dann auch nicht schwer gefallen ist. Also
1: spielmechanisch nicht so überzeugend und dann geschichtlich auch nicht storymäßig.
2: Genau. Leider, ja, leider. Schade. Ja.
1: René, wäre das
0: was für dich? Oder sagst du jetzt. Äh, hm? Jetzt nicht mehr am Anfang. Hatte ich auch gedacht, es oh, klingt spannend. Äh, jetzt würde ich eher tatsächlich sagen, dann doch erstmal nicht. Die Hero-Quest oh. wieder. Oder dann noch lieber Hero Quest, <lacht> was vielleicht auch nicht mehr so toll ist oder was bestimmt nicht mehr so toll ist wie es früher mal es war. Ist ja jetzt
1: nicht so eine so ein Alltag Quest, Alltag Quest oder so, so ein Genau, das sollte das ist so, so ein inspiriert
0: durch Hero Quest wie auch schon durch den Namen halt. Na denn hast du schon schon Geld drauf geworfen. Nein. Uh. Also ja, aber, aber du noch mal. So. Ja natürlich. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
2: Also es heißt ja oft, dass es halt für Familien ist und äh, auch der Autor, der äh, Michael Pall, mit dem habe ich geschrieben, der hatte mir auch gesagt, ja, vielleicht seid ihr einfach zu geübt darin, ähm, aber ich mag es trotzdem auch für Familien nicht empfehlen. Ja, da würde ich, ich eher so einen Sherlock empfehlen.
1: Es steht halt Familie drauf, ne? Ich habe mir gerade ein Bild aufgemacht, ähm, aber...
2: Ja, aber auch eine Familie darf doch irgendwie einen spannenden Fall lösen und...
1: Die Frage ist, wie, sie, wie, sieht denn, wie sieht denn Pegasus halt Familie? Ne? Also ich meine, es geht um Mord und da steht halt 10 Plus drauf. Also, ne?
0: Naja, man könnte ja auch einen äh, Kriminalfall konstruieren, wo es nicht unbedingt um Mord geht, ja. der dann familiengeeignet ist und dann trotzdem eine spannende Story machen. Ich glaube, das ist ja das, was so... Komplett fehlt eine schöne, spannende Story, wo du Entscheidungen treffen musst. Das
1: ja, oder ist Familie, bedeutet Familie nicht Familie, sondern halt die Kategorie der wenig Spieler? So, ne? das ist so der. Was
2: so, so glaube ich, ist das eher gemeint. Ja,
1: aber, ne, wenn jetzt aber jemand sagt, ich, ich gehe jetzt in den Spieleladen, sehe da, ah, das ist ein Familienspiel, äh, bei dem Kirschblütenfest liegt einer vorne schon irgendwie mit einem Weinglas und ne, der Kopf blutet zwar nicht, aber äh,
2: hm. Ja, beim Fluch aus der Vergangenheit fällt gerade jemand aus dem Hochhaus runter, <lacht> also
1: Ja, klar klar müssen sie ja irgendwie diese Kategorie ja irgendwie benennen, aber das, das ist, weiß ich nicht
2: Ja, aber ich glaube, das ist bei Pegasus, der mir dann auch äh, Kenner, Experte, ich glaube, das ist wirklich eher so diese ja. Spielkategorie.
1: Ja, aber die Kunden im Laden Anspruch sehen her. das vielleicht halt anders.
2: Also was mir ja auch äh, noch am besten gefällt, das ist es ja eine der ersten Boxen ohne den Pegasus-Rahmen. Hm. Und äh, wenn man sich alle drei Hochkanten nebeneinander stellt, ergibt das auch so ein schönes Bild. Das wäre, glaube ich, so der einzige Punkt, wo ich <lacht> fast geneigt wäre, <lacht> mir die anderen beiden doch noch zuzulegen.
1: Dann hol dir auch lieber das lustige Taschenbuch. Du brauchst diese, <lacht> Also die Geschichtenwäsche ja noch besser. <lacht> oh. So, jetzt gemein. Ich kenne das ja nicht.
0: Ja, klingt leider nicht so toll.
1: Oh, jetzt sind wir auf einem negativen Zug unterwegs, glaube ich. Ja, ich reiß gleich noch raus. Ich
0: <lacht> glaube,
2: <lacht> da reden wir uns wieder runter, ja.
0: Hoch, hoffentlich hoch. Nicht noch, noch tiefer. tiefer. Ja, aber noch einmal bitte die Eckdaten dann.
2: Genau, die Autoren, das sind Michael Palm und Lukas Zach. erschienen bei Pegasus-Spiele. Ähm, die Illustrationen sind von zwei Damen, von Lea Fröhlich und Lisa Lenz.
0: Aber die, die beiden haben relativ viele Spiele letzte Zeit gemacht, ne? mhm. Da kam relativ viel von denen raus.
2: Ja, Adventure Island, was ja aber auch so.
1: <lacht> alles umstritten, alles umstritten. <lacht> ich meine, Tale äh. des René, das hattest du doch vorgestellt, ne? Das, das hat mir gut gefallen. Ähm, aber da gab es ja auch eine Diskussion darüber.
0: Das ist tatsächlich äh, ein sehr, sehr einfaches Spiel, was du mit deinen Kindern wirklich, also tatsächlich ein Fantasy-Familienspiel, wo du natürlich. Ich finde wahrscheinlich ist die, die, der äh, bei jetzt bei Talisman der Neuauflage der, der Name das Problem, weil die Leute erwarten etwas anderes. Also da ist die Marke vielleicht hinderlich. Mit einem anderen Label wäre es vielleicht besser gewesen. Aber ansonsten finde ich das ein nettes
1: Familien-Fantasy-Spiel. Ich sehe gerade, es gibt noch eine neue äh, Bang-the-Dice-Game-Erweiterung von den Undead or Alive. René? <lacht> ja.
0: Entschuldigung. Ja. Und ja, ich weiß, hat man überhaupt Adventure Island schon mal besprochen? Äh, ich glaube noch nicht. Ne? Nee, ich glaube nicht. Sollten wir demnächst auch noch mal tun. Da sind wir dann auch bald durch, hoffentlich.
1: Ich habe mit äh, Matthias am Wochenende ja. darüber geredet, aber das können wir ja dann machen. Genau,
0: das sollten wir dann machen, wenn wir darüber sprechen. Dass, äh, vielleicht bin ich dann bald mal durch. Durch das letzte Kapitel. Gut, ähm, aber kommen wir jetzt. Wie gesagt, ich möchte jetzt mal ein bisschen die Stimmung heben, denn ich möchte jetzt mal positiv über ein Spiel reden.
1: René, bist, du, zwar, bist du schon, bist du schon durch durchs letzte Kapitel deines Spiels, was du über das du jetzt reden möchtest?
0: Äh, sagen wir mal so. Das erste habe ich
1: fast. Das erste Kapitel? Von wie viel? <lacht> Es sind,
0: glaube ich, jetzt insgesamt, äh, müsste ich nachgucken, 7, 8
1: <lacht> Erweiterungen. ja, dann kann man ja, kann man ja schon mal drüber reden.
0: <lacht> äh, ja, äh, oft genug gespielt habe ich auf jeden Fall mittlerweile. Ich möchte reden über The Sevens Continent. Ähm, uh. In Anführungszeichen ausgegebener Anlass, denn vor gut einem Monat äh, sind die Erweiterungen bei den Kickstarter-Unterstützern angekommen. Also The Sevens Continent ist ein Kickstarter-Spiel, das wurde, glaube ich, vor vier Jahren ungefähr zum ersten Mal auf Kickstarter rausgebracht und ähm, hat damals schon gepunktet mit einer schier unglaublichen Anzahl von Karten, die dabei waren. Ähm, dann wurde es halt wie immer bei Kickstarter durch Verzögerungen, es wird alles später und alles hat länger gedauert, und äh, deswegen muss es als vier Jahre her sein. Naja, egal, auf jeden Fall das
1: erste Mal auf Kickstarter. Dann gab es einen zweiten äh, Print Run. Wir waren irgendwann mal auf der Messe, da haben wir dann bei dem Verlag nachgefragt. Und da gab es das auch nicht. Da warst du so traurig. Ja.
0: <lacht> äh, auf jeden Fall, dann gab es einen, einen zweiten Kickstarter, ähm, wo dann natürlich alle Leute, die beim ersten Mal nicht eingestiegen sind, weil sie nicht wussten, was das gibt, äh, eingestiegen sind, äh, zuzüglich einer äh, Erweiterung zum Basisspiel, wo du noch mehr Karten reinbekommen hast. Und diese ähm, Erweiterung wurde jetzt quasi ausgeliefert. Äh, je nachdem, wie du es eingestellt hattest, hast du das entweder in, in, in einem Shipment, sprich, du hast das Grundspiel und Erweiterung zusammenbekommen. Oder wie ich, ich habe letztes Jahr mein Grundspiel bekommen und jetzt die Erweiterung. Ähm, was ist Sevens Continent? Sevens Continent, würde ich sagen, ist. Ja, das Explorationsspiel aktuell schlechthin, denn ähm, wir übernehmen mit von eins bis vier Spielern die Rolle von ähm, Entdeckern die äh, mal an einer Expedition auf den siebten Kontinent teilgenommen haben ähm, und zurückgekommen sind und jetzt verflucht sind und diesen Fluch oder diese Flüche, es könnten nämlich mehrere sein, ähm, muss man jetzt quasi versuchen, wieder loszuwerden. Und das, äh, die einzelnen Szenarien starten so, dass ich auf einer auf einem Stück, auf einem Flecken Land aufwache und mich mit den Begebenheiten auseinandersetzen muss. Ähm, bei dem ersten Fluch, also die Szenarien werden hier Flüche genannt, ähm, lande ich einfach auf einem auf einer kleinen Insel, das ist jetzt auch nicht ganz so viel Spoiler, weil alle Tutorials und alles mögliche, was man sich im Netz angucken kann, ist immer dieser Anfangsteil. Und ich habe eine Karte vor mir liegen, also eine 4x4 äh eine quadratische Karte, ähm, die ich in alle Himmelsrichtungen quasi verlassen kann. Manchmal auch nicht, weil zum Beispiel dann ein Berg da ist, den kann ich nicht verlassen. Und ich habe verschiedene Möglichkeiten, auf dieser Karte Interaktion zu machen. Ich kann mir zum Beispiel irgendwas angucken. Ähm, wie gesagt, ich kann die Karte verlassen, äh, auf den nächsten Kartenabschnitt wechseln. Davor muss ich aber ein zufälliges Ereignis ziehen, was wieder irgendwas auslösen kann. Und ich muss versuchen, auf dieser Insel zu überleben. Ähm, und überleben schaffe ich damit, ich habe ein, ne, nur eine begrenzte Anzahl von Aktionen, die ich überhaupt machen kann. Und zwar gibt es einen Aktionskartenstapel, da sind glaube ich 40 Karten drin und jede Aktion, die ich machen möchte auf der Insel, kostet mich eine bestimmte Menge an Aktionskarten. Ne, die ziehe ich dann von diesem Stapel und auf diesen Aktionskarten sind Sternsymbole drauf und die zeigen dann, wie gut oder wie viel Erfolg ich habe. Ich brauche für bestimmte Aktionen, muss ich zum Beispiel zwei Karten ziehen und ich brauche zwei Sterne. Ich kann natürlich auch mehr Karten ziehen, um einfach die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, mehr Sterne zu bekommen. Denn auf manchen Karten sind ein Stern drauf, äh, ein halber äh, oder gar keinen Stern oder manchmal zwei Sterne. Und ich muss halt diese Aktionskarten, muss ich mit diesen Aktionskarten muss ich halt das Haus halten. Ähm, ich, jede Aktion kostet die, die, diese Aktionskarten, und wenn der Stapel einmal aufgebraucht ist kann ich ihn nochmal quasi durchspielen, aber das Gemeine ist, innerhalb dieses Aktionskartenstapels sind sogenannte Fluchkarten drin. Und sobald ich zum zweiten Mal durch diesen Stapel gehe und eine Fluchkarte ziehe, ist das Spiel erstmal vorbei. Dann bin ich tot. Ich habe keine Aktionen mehr, ich habe nicht geschafft, den richtigen Fluch loszuwerden. Und das ist total, ähm, also relativ schwierig und im ersten Durchlauf schafft man es eigentlich nicht, so einen Fluch zu, zu überleben oder loszuwerden. Das ist so ein bisschen wie Time Stories, ich gehe also erstmal einen Weg entlang, weiß ich nicht, ich starte auf der Karte und gehe erstmal nach Norden und entdecke da alle möglichen Sachen, äh, stelle dann fest, ey, äh, im Norden ist aber eine Sackgasse, also gehe ich wieder zurück zu meiner Ausgangsposition und gehe dann zum Beispiel nach Süden.
1: Aber diese, diese Insel ist immer fest vorgegeben, also die wird jetzt nicht zufällig irgendwie generiert, sondern die ergibt bei jedem Spieler genau. das gleiche, auch bei jedem Durchgang das gleiche
0: Bild. Genau, ich glaube, es gibt bestimmt auch Leute, ähm, die sich schon mal die, Ka die ganzen Karten, das sind glaube ich 1200 Karten, mhm. genommen haben und diesen Kontinent einmal komplett aufgebaut haben. Ähm, und das klingt jetzt vielleicht erstmal doof, das verändert sich ja gar nichts, ja, aber gesagt, durch, die Anzahl, durch die begrenzte Anzahl an Aktionen ähm, kannst du halt gar nicht alles entdecken. Ne? Wie gesagt, beim ersten Durchspielen läufst du nach Norden, dann nach Süden und nach Osten und um festzustellen, eigentlich hätte ich direkt nach Westen gehen müssen, ähm, habe aber jetzt die Hälfte meiner Aktionen verbraucht und dann kommst du das nächste Stück weiter und äh, musst du gucken, oh, dann kann ich diesen Weg oder diesen Weg gehen, gehe ich in den Dschungel oder gehe ich in die Wüste. Du gehst in die Wüste, hättest du bei den Dschungel gehen müssen, eigentlich, und verreckst in der Wüste. Also startest du wieder von vorn und weißt, okay, nach Norden und Süden und Osten brauche ich gar nicht gehen. Ich gehe direkt nach Westen, gehe nicht in die Wüste, sondern in den Dschungel, und da geht das Ganze dann weiter.
1: Ba Zwischen bei durch
0: Computerspielen würde
1: man jetzt von einem Roguelike reden,
0: wahrscheinlich. Genau. Und zwischendurch findest du halt auch mal irgendwelche Symbole oder irgendeine Statue steht da rum oder eine Höhle ist da, wo du vielleicht denkst, hm, was hat das Ding ja jetzt hier zu bedeuten, ist aber für deine aktuelle Mission oder für deinen aktuellen Fluch vollkommen irrelevant. Manchmal gibt es auch Sachen, ähm, du musst stellenweise Karten ziehen, äh, dann sind hinten immer so Nummern drauf, ziehe Karte 300. Wenn du aber den Fluch mit diesem dem Symbol spielst, dann siehst du nicht Karte 300, sondern 303 und da steht dann wieder was ganz anderes drauf. Also abhängig davon, was für eine Art von, von Fluch du gerade spielst, ähm, verändert sich dann die Spielwelt auch ein bisschen oder reagiert anders auf dich. Und ähm, du musst halt jetzt herausfinden, was du überhaupt tun musst. Du hast zum Beispiel bei dem ersten Fluch hast du als Hinweis eine kleine Landkarte. Da ist grob ein Pfad eingezeichnet, wo du dich lang bewegen solltest. Zwischendurch gibt es ein paar kleine Rätsel zu lösen, ähm, wie du was machen kannst oder du musst Gegenstände suchen, zu so aller äh, Adventure. Äh, du musst zwei Zahnräder finden und die kannst du dann benutzen, um die Maschine in Gang zu setzen oder sowas. Und ähm, dann bist du an einem Entscheidungspunkt, okay, gehst, äh, du hast jetzt hier die Möglichkeit, fährst du links rum, rechts rum oder in die Mitte, und je nachdem, wo du dann äh, hingehst, startest du wieder an einem anderen Teil von der Karte und musst dann von da die, deine Sachen ähm, überprüfen. Und hältst du dich jetzt an diese, diese kleine, geskribbelte Karte, die du vor dir liegen hast, die dir in den groben Weg vorgeht? Oder sagst du, ach, die interessiert mich nicht, ich gehe komplett außen rum und gucke da lang. Ähm, oder du kriegst Hinweise, dass, dass dir irgendein Gegenstand fehlt und du kriegst dann gesagt, ja... Ähm, da ist eine Truppe von Leuten mal Richtung Osten gelaufen und dann Richtung Süden und dann nochmal Richtung Osten. Okay, jetzt musst du versuchen, dieser Truppe von Leuten irgendwie zu folgen, weil irgendwas haben die, was du brauchst. Also rennst du denen vielleicht hinterher und versuchst, sie zu finden. Ähm, das ist, finde ich, total äh, ja, spannend. Und, und wie sagst, dieses, dieses Explorative, du drehst Karten und denkst so, hm, okay, da wirst du von einer Schlange gebissen äh, und hier tritt auf einmal äh, ein Wirbelsturm auf. Da kommt irgendein Wurm aus dem Unterreich und blockiert die Karte. Du kannst die Karte nicht mehr, oder solltest diese Karte nicht mehr betreten, weil das Einzige, was du dann machen kannst, ist gegen diesen Wurm zu kämpfen. Was mhm. du vielleicht eigentlich machen solltest.
1: Äh, ist, du musst Ja. Darf, darf ich mal kurz dazwischen? Ist, ist, das, ist das das, was du dir von Discover vielleicht auch so ein bisschen erwartet hättest? Definitiv. Ja, ja. nicht das, also, aber so das Gefühl, schon, so das Gefühl, genau. wahrscheinlich.
0: mir war schon bewusst, dass Discover deutlich einfacher strukturiert sein ja, wird. Ja, das, das
1: ist ja preislich auch in einer ganz anderen Liga wahrscheinlich. Und ja. das Discover ist ja Mainstream, das Seven's Continent ist dann doch schon wahrscheinlich eher Richtung dadurch, dass es halt nur bei Kickstarter ist und sowas, doch eher so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Freakspiel, spiel aber, ähm, doch eine speziellere Nische als ein Discover, was bei einem Asmodee rauskommt.
0: Definitiv. Ähm, aber was halt ähm, zum Beispiel an diesem Selfless Continent viel, viel schöner ist, finde ich, ähm, jede Karte hat so einen Flavortext drauf. Ne? Du, du drehst sie um und da steht ja hier, da oben fliegen Möwen rum und bla, bla, bla. Äh, so also steht auf der Rückseite und drehst sie Seite um, dann wird dir der, der Kartenabschnitt präsentiert. Bei Discover ist, plopp, du drehst ein riesiges Feld um und das war's. So. Da ist keinerlei Story hinter. Oder ja. halt durch diesen Unique-Mechanismus kann halt die Story, die dahinter ist, nur sehr rudimentär sein. Während hier die Story halt mhm, sehr richtig. fest vorgegeben ist und du dich in gewissen Bahnen bewegen kannst, aber die Story steht und das ist der Fluch, den du mhm. machen musst und du kriegst dann Informationen, die genau dazu halt auch
1: passen. Ja, vielleicht wäre Discover mit einem festen Gerüst ein besseres Spiel gewesen. Ja, ich, ich weiß man nicht, woran das letztendlich Mehr Möglichkeit, also, ja, ich, klar, es ist ja auch irgendwie gemein, diese beiden Spiele zu vergleichen. Aber Nein, ich glaube schon. Das, das ist, glaube ich, schon aber so, das ist so dieser Punkt, den, die, weil du halt so von diesem Explorativen so schwärmst und ich denke, so eine Karte auf und dann kommt wieder das und dann muss ich da hin. Und, und das hatte mich halt so die ganze Zeit an so Discover erinnert und wie enttäuscht du halt davon warst, dass das halt so nicht das war, was du erwartet hast wahrscheinlich. Genau, zum einen, das ist nicht das, was ich erwartet habe. Und,
0: aber natürlich muss sich Cover trotzdem ähm, da zumindest mit gegenüberstellen lassen. Mhm. Und ich glaube, das Cover hätte nicht so sein müssen, wie es jetzt ist. Und trotzdem hätte es mehr für den Massenmarkt sein können. Mhm. Ich glaube, das Experiment, was sie da gewagt haben, hat halt einfach nicht so gut funktioniert, vielleicht wie sie erhofft haben. Warum auch immer. Aber es hat halt nicht
1: gepasst. Ähm, aber von ja. Sevens Continent bist du so jetzt anscheinend äh, Feuer und Flamme. Ähm, aber um das mal in meinem Kopf zu klar zu kriegen. Also es gab halt dieses Grundspiel und das hat halt mhm. irgendwie, du hast halt da diese Insel. Und was hat jetzt die Erweiterung dazu gemacht? Noch eine Nebeninsel oder noch eine größere Insel? Huch, da ist noch eine Halbinsel noch dran, oder? Ähm, die Erweiterung nennt sich zum Beispiel, also hat den Untertitel
0: What Goes Up Must Come Down. Okay. Ähm, was so viel bedeutet, ähm, da ist ein kleines Modell eines Heißluftballons. Sprich, du kannst über diese Insel jetzt mit einem Heißluftballon fliegen. Ähm, was dazu führt, dass du so, so Wolkenkarten zum Beispiel hast, wo du gar nicht weißt, wie sieht jetzt gerade der Landstrich aus, über den du gerade hinüberfliegst. Mhm. Ähm, oder es gibt jetzt die Möglichkeit, ähm, wie gesagt, habe ich selber alles noch gar nicht jetzt groß spielen können, ähm, dass, du, dass es so ein, so, ein, so ein Floß gibt, auf dem sich alle Leute befinden und du gezwungen bist, diesem Flussstrom zu folgen. Also du bewegst dich automatisch immer weiter und kannst gar nicht alles entdecken, sondern du kannst nur sagen, so oh, hier ist irgendwas, das gucke ich mir mal schnell an, vielleicht ist das, was ich, helb, was ich brauchen kann oder sonstiges. Ähm, das verändert das nochmal. Und was, ähm, es gibt auch noch kleinere Erweiterungen mit zusätzlichen Flüchen oder äh, wie gesagt, diesen, diesen äh, Felswürmern, von denen ich eben gesprochen habe, die kann man so hinzufügen. Ähm, sie erhöhen die Variabilität. Denn ähm, sehr oft ist es so, dann steht, was ich hier: du betrittst eine Hütte, zieh Karte 55. Jetzt gibt es von Karte 55 aber nicht nur eine Karte, sondern drei oder vier. Okay. Auf der ersten ist die Hütte leer, auf der zweiten ist sie äh, von kleinen Tieren bevölkert, In, auf der dritten sitzt ein Eremit und raucht sich ein und auf der fünften sitzt ein Bär drin. So, ähm, sprich, selbst wenn du diese Hütte beim nächsten Mal spielen wieder triffst, du bist dir nie hundertprozentig sicher, was passiert jetzt in dieser Hütte vielleicht? Es kann immer ein anderes Event passieren und da, das ist halt auch noch einmal durch die ganzen Erweiterungen hinzugekommen, immer viel mehr vom Gleichen, ne? also es ist mehr, mehr Zeug einfach da, was du entdecken kannst und ähm, auch wie bei Discover, jeder wird das Spiel spielen und wird ein komplett andere Zusammenstellung der einzelnen Karten hm. haben Dieselbe Story, aber trotzdem du hast andere Ereignisse. Äh, mal kommt so ein Wurm, mal kommt kein Wurm, mal äh, ist der Typ in der Hütte drin und du gibst ihm was und ich ja, glaube was mich total so, ja total begeistert hat das Spoiler ich jetzt mal an einer Stelle <lacht> <lacht> oh oh. <lacht> oh 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 also schnell, zwar, schnell weg. ich Spoiler ich an der Stelle es macht einen Unterschied, ob man an einer Stelle im Spiel, das grundsätzlich auf Englisch ist, Deutsch spricht oder nicht. Okay. Denn hm. wenn man Deutsch spricht, darf man eine andere Karte ziehen, als wenn man nicht deutsch yes. spricht. Sehr gut.
2: Ja. Okay.
1: So, ich sage Da jetzt steht nichts, es dann auf Russisch drauf und nicht auf Deutsch. Genau. <lacht> Ähm,
0: ich, der, ein französischer Hersteller, die ich. glaube, als,
1: als Computerspiel oder als App würde ich das sofort spielen. Als Brettspiel würde ich glaube ich, fasse ich es, glaube ich, nicht an. Warum nicht? Weil mir, glaube ich, der Aufwand zu groß ist. Also spielt man das denn jetzt alleine hauptsächlich? Ist das ein Solo-Spiel, eine Solo-Erfahrung? Oder setzt du also dich ich da ich, mit deiner ich,
0: Frau? Äh, hauptsächlich oder? Solo hin? Weil äh, meine Frau zum Beispiel gar nicht die Zeit dafür hat momentan. Hm. Und äh, ich habe aber einfach Bock, das zu spielen.
1: Ja, aber da würde ich mich dann, da würde ich mir irgendwie so eine, so eine App-Umsetzung mal tatsächlich, wo man, oder ja, wahrscheinlich eher auch nicht, aber ähm, <lacht> ich mag halt dieses, dieses Genre dieser Roguelikes, also wo man halt irgendwas macht, irgendeinen Run macht und dann gucken, wie weit man kommt und dann halt besser wird und dann irgendwelche Erfahrungen mitnimmt und dann halt stirbt und dann wieder von vorne anfängt. Das finde ich als, als Konsolenspiel oder als Videospiel schon immer sehr cool und daran erinnert es mich halt so.
0: Ich finde halt schon, dieses Haptische finde ich einfach schon toll, auch wenn du an die Karten hinlegst und du, du siehst halt auch diesen, diesen Stapel an Aktionskarten, er wird kleiner, er wird immer geringer. Ähm, dann auch dieses Kartenziehen, du musst dich zum Beispiel jedes Mal entscheiden, ähm, meistens ist es so, da steht so Du musst mindestens zwei Karten, darfst aber auch zehn Karten ziehen. Ähm, aber du musst mindestens drei Sterne haben und dann kommt die Entscheidung: hm, Wie viele Karten ziehe ich? Jetzt musst du vorher halt festlegen. Ziehe ich die zwei, die nur gefordert sind, das ist die Wahrscheinlichkeit äußerst gering, dass es passt. Oder ziehe ich fünf, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es passt. Aber ich habe auch viele Karten verschenkt. Alleine diese Entscheidung ist schon immer ganz wichtig, gerade so gegen Ende, wenn die Karten immer weniger werden. Denkst du: ah, Mache ich das jetzt? Oder, uh, da ist, noch, da ist noch eine Höhle. Was ist denn in dieser Höhle drin? Ich kann da reingehen. Aber eigentlich ist es gerade nicht meine Aufgabe, da reinzugehen. Aber da könnte ja irgendwas Cooles sein. Ja,
1: und äh, das macht halt einfach total Laune. Aber es wird keine deutsche Version davon anscheinend geben. Ich glaube, Matthias hatte da auch schon mal nee, das, nachgefragt. Ähm
0: das, glaube ich, hatten die nie vorgehabt.
1: Naja, das hat man von Gloomhaven ja auch nie gedacht. Ja, aber wobei es glaube ich,
0: der, der äh, Autor es niemals äh, ausgeschlossen hat. Er, hat, er kann es halt nicht machen. Hm. Hm. Ähm, aber hier ist halt deutlich viel, viel, viel mehr Text dabei. Google Translate halt
1: richtet es. Hm? <lacht> ja, ich habe ja neulich gemerkt, wie schwierig es ist, <lacht> so ein paar Karten zu übersetzen. Äh, <lacht> äh, da möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie das aussieht mit, keine Ahnung, wie viel sind es, viele Karten. Ja. ja, wobei
0: ich jetzt, ähm, gerade was das Übersetzen von so, so Texten im Englischen, auch immer so, so Flavor Texten aussieht, ähm, nicht Google Translate, sondern DeepL. DeepL. Ja. Die machen das mit Machine Learning. Und es gibt hervorragende erste Ergebnisse, wenn du da einfach einen englischen Text reinschmeißt, weil die äh, auch die Semantik besser verstehen. Also da kommt ein, wenn du ein englisches reinschmeißt, kommt ein grammatisch richtig deutscher Satz hinten raus, nicht einfach nur die, die deutschen Worte.
1: Ich äh, speichere mir das mal für mein nächstes Projekt. Das ist echt cool. Ich muss noch mal ein Video machen zu den Karten. Da hatte ich schon überlegt, ob
0: man damit mit Siri Shortcut was machen kann. Hast du mal gegoogelt? Ich habe gedacht, du könntest ein Foto von so einer Karte machen, dann OCR-Schrifterkennung drüber laufen lassen, <lacht> das in diese Website von DeepL reinschreiben und den deutschen Text sich zurückgeben lassen. Aber mit der OCR-Erkennung ist das so das Problem. Da gibt es keine guten Apps, die mit Siri so. äh, mit Shortcut-Integration sind.
1: Wenn ihr eins kennt, schickt uns eine E-Mail. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich kann das tatsächlich äh, nur jedem empfehlen. Ähm gut oder sch schwer ist das denn mit
2: der englischen, mit dem Verständnis der, der Texte? Weil also dein, deine Erzählung hat mich jetzt schon ein bisschen interessiert gemacht, aber ich hab, bin immer so ein bisschen abgeschreckt, wenn zu viel englischer Text auf den Karten ist.
0: Also der Text, ist, es sind jetzt nicht seitenweise, also die Karte ist jetzt nicht dick bedruckt mit hm. äh, englischen Text. Es gibt manche Karten, die haben ein bisschen mehr. Aber meistens ist halt, äh, die, die Rückseite ist so, so ein kurzer Erzähltext. Äh, du betrittst den Wald und da fliegen Vögel rum und auf dem, Wild, äh, auf dem Boden liegt ein Wildschwein totes. Und dann drehst du es oben, dann ist dieses Wildschwein und dann steht hier, mach jetzt dies oder das und dann kannst du das Wildschwein ausnehmen und hast dann Essen oder sowas. Ich denke, mit einem äh, normalen Englisch kann man das eigentlich schaffen und ich denke auch ich habe zur Not tatsächlich immer so, so, so ein das iPhone daneben liegen mit so einem Translator offen, wo dann mal das ein oder andere Wort nachgoogeln muss aber ich glaube nicht, dass das groß stört. Es, also wenn man damit äh, ein Problem haben sollte, das auch nicht machen möchte wenn man sagt, oh das ist mir zu anstrengend dann, dann ist das wahrscheinlich nicht das Richtige aber wenn man keine Angst vor Englisch hat kann man das schaffen hm. Okay <lacht> Sonja ist interessiert.
2: Aber Zeit ist da, glaube ich, eher das Problem.
0: Ja. Wobei jetzt, ähm, die haben jetzt mit dem Kickstarter ja auch eine ähm, ja, ne Classic Edition, glaube ich, mit rausgebracht, die man tatsächlich bei denen bei Sirius Pulp, das ist ja der Verlag, bei denen im Shop aktuell auch kaufen kann. Also sprich, auch wenn man nicht Kickstarter gemacht hat, kann man sich zumindest mhm. das Basisgrundspiel äh, bei denen im Shop kaufen wenn sie noch genügend da haben.
2: Okay.
1: Gut, dann ja. gibt nochmal
0: die Rahmendaten. Genau, ähm, also es war The Seventh Continent äh, von Sirius Pulp. Äh, die Designer sind äh, Ludovic Rudy
1: und Bruno Sauter. Ähm, wie absurd, wie? wie absurd ist es eigentlich, ja? Das, oder wolltest du das jetzt gerade sagen? Dass die auch Just One ja, gemacht genau. haben. Das ist irgendwie, äh,
0: ja. Ich weiß auch. Das sind das? die beiden Extrem, glaube ich, die es geht. Ne? Weniger als bei Just One geht nicht. Und, und mehr als bei Sevens Continent geht fast auch nicht.
1: Ja, <lacht> das ist, das ist <lacht> schon echt... Ähm. Das ist jetzt ja auch erst irgendwie so ein bisschen durchgesickert so, dass alle irgendwie jetzt erstmal rausgefunden haben, wer hat eigentlich bei die Autorenschaft bei Just One gehabt und so. Hoch. Ja. Huch.
0: <lacht> ja. Vor allem dieselben Leute, die sich auch Surfens Continent ausgedacht haben. Ja, wie gesagt, ähm, ganz große Empfehlung für alle Leute, die explorative Sachen mögen und äh, da Zeit und Geld investieren wollen.
1: Hat man gar nicht gemerkt, dass sie das gefallen hat.
0: Nein? Mhm. Äh, muss ich das nächste Mal mehr Mehr Emotionen. Mehr, brauchen, mehr Begeisterung. Wir brauchen mehr Emotionen.
1: Siehst du du hast ja schon gesagt, ich habe zu viele Regeln bestimmt. Du ja, war, ja ich habe dich schon eingebremst. Ja. Du warst nicht in Hamburg, siehst du, Sam, ich muss dir was beibringen. Ja. Mehr Emotionen. Nee, das passt schon. Gut, dann sind wir auch für
0: diese Woche wieder durch. Hm. Zwei, ähm, nicht so schöne Erlebnisse. Ja, Aber ich glaube, das habe
1: ich aufgewogen. Hast du aufgewogen, glaube ich.
2: Wo Arne gerade schon Hamburg angesprochen hat und den Tag der Brettspielkritik, möchte ich auch gerne noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Und zwar habe ich gerade ein Gewinnspiel laufen auf brettspielpoesie.de, wo ich gerne die Meinung der Leser erfragen möchte zu meinem Blog und wie sie denn einer Veränderung des Aufbaus der Rezension entgegenüberstehen. Also wer da Lust hat, meine Meinung, seine Meinung mir mitzuteilen, kann da gerne teilnehmen. Es gibt doch was zu gewinnen.
1: Ich werde den Link irgendwie verlinken. Den Link oh. wirst du verlinken. <lacht> ja, ja. <lacht> Gut.
0: Dann war das jetzt der Shameless Self-Plug.
1: Oh, ich habe es gemacht, Rizonia hat es gemacht. René, was ja. möchtest du noch, self pluggen Ich mache ja sonst nichts. Kennst du eine gute Hundeschule gerade oder sowas? Ja, aber <lacht> davon habe ich ja nichts. Ich muss auch noch ein, ein, ein
0: Podcast-Projekt mal machen. Ja, siehst du. Gut. Dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, dort gibt es dann was äh, über Wortspiele, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ne? Genau. Gut, man, da man, darf man, die Sonne ja endlich mal groß auftrumpfen. Matthias will auch wieder dabei sein.
1: Wie es bei mir ausschaut, ja. sehen wir dann. Genau.
0: <lacht> Alles Gut, klar. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.